0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. ¿Qué pasa cuando uno está indocumentado en los Estados Unidos? ¿Quién está indocumentado? Porque eh, tenemos que empezar por el principio. Para eso, tengo que pedirle, por favor, que le machuque al botón de compartir, que no se olvide que estamos en todas las redes sociales y que Inmigrando con Katia solo crece si usted le machuca al botón de compartir. Si usted uh, me comenta de dónde nos está mirando, si usted interactúa conmigo, de esa forma llegamos a un inmigrante más todos los días, a un inmigrante más que necesita información, que necesita escucharnos. Así que, por favorcito, Machuquele al botón de compartir. Si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito y así vamos creciendo. Muy bien. Entonces, ¿quién es indocumentado? Mucha gente que viene con una visa de turista, de estudiante, de inversionista, de lo que quiera, piensa que porque entró con visa no es indocumentado y no es verdad. La visa que usted tiene en el pasaporte es válida mientras usted no viole la ley. O sea, si usted viene con visa de turista y se pone a trabajar, la visa ya murió. Ya usted está indocumentado desde el momento que se pone a trabajar. Si usted viene con una visa de trabajo que le dan seis meses para trabajar y usted se queda un día más, ya está indocumentado. Ya no importa lo que haya dicho la visa, ¿me entiende? Entonces hay mucha gente que viene con visa de turista, de estudiante, de trabajador, de lo que sea, pero se quedan más allá del tiempo de que le dan de permiso a la hora de entrar. En ese momento, la persona está indocumentada. Tan indocumentada como está la persona que entró indocumentada. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si estamos claros. A ver, ¿dónde están mis amigos de TikTok? Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Chisant, gracias. Hola, Oscar. Gracias por estar aquí. Hola, Lenita, muchas gracias por la rosa. Raina, ¿cómo están? Hola, Karina. Villana Prince, hola, ¿cómo están? ¿Dónde están mis amigos del TikTok? Zoraida, gracias por estar aquí. David, muchos saludos para usted. Paulina ya lo compartió. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces... Ya estamos claros de quién está indocumentado, ¿OK? Entonces, cuando yo hablo una persona indoc y digo, una persona indocumentada, ¿puede viajar dentro de los Estados Unidos? No estoy hablando solo del que entró indocumentado, estoy hablando también del que entró con visa y se quedó, ¿OK? ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, usted, si ya me lleva escuchando algún tiempo, sabe que siempre le ando diciendo a todo el mundo que no se meta a los aeropuertos que no se meta a los aeropuertos. Pero es, es, es difícil creerme porque usted ve que un montón de gente viaja y que no le pasa nada. Bueno, yo quiero volver a hablar de este tema hoy día porque acabo de tener un caso donde dos personas que estaban indocumentadas después de que habían entrado con visa y se quedaron, fueron detenidas en un aeropuerto mientras intentaban um, salir a, a, a viajar a otro estado y fueron puestas en proceso de deportación. Y no pasó hace cinco años, no pasó, no pasó hace tres meses. Entonces, ¿es posible que me detenga la patrulla fronteriza o ICE en un aeropuerto cuando yo estoy tratando de viajar dentro de los Estados Unidos? Sí, sí es posible. ¿Pasa todos los días? No sé si pasa todos los días, pero pasa. ¿Y por qué pasa? Porque el aeropuerto es una zona federal. En esa zona federal se encuentra la patrulla fronteriza y Ais se pasea como Pedro por su casa, porque AISE también es una, es, es una oficina del gobierno federal. ¿Ok? Entonces, ¿A quién están buscando a alguien? No, no están buscando a nadie. Están haciendo su trabajo. El trabajo de la patrulla fronteriza y el trabajo de ICE es remover a las personas que no están legalmente en los Estados Unidos que no, que no para que, y, que no, y no permitir que entren, ¿verdad? Entonces, no es que ellos están buscando a nadie. Es que ese es parte de su trabajo. Ahora... ICE, ¿Se puede meter a, a, los, a, los, a, a, a los salas de abordar? No, pero en todas las demás áreas sí puede estar. Entonces, es bien importante que usted entienda que al meterse a un aeropuerto, si usted está indocumentado, usted está corriendo un riesgo. Y muchos de ustedes me van a decir, ay, pues yo lo hago todo el tiempo y no me pasa nada. Está bien, pero yo le estoy diciendo que es posible, que lo he visto pasar, nadie me lo ha contado, es posible que a una persona que está viajando dentro de los Estados Unidos, que no tiene una, un documento legal para vivir en los Estados Unidos, es posible que la detengan, es posible que la pongan en proceso de deportación. Y yo no quiero que le pase eso a usted. Entonces, lo único que le estoy diciendo es, ¿Se puede? Se puede. De poder, usted puede. Usted puede ir por sus pistolas y pararse en el aeropuerto y subirse al avión y todos felices y todos contentos. ¿Es seguro? No, no es seguro de ninguna forma. No es un riesgo que yo correría. Pero si a usted le gusta correr riesgos, pues hágalo, sabiendo que está corriendo el riesgo, ¿ok? Lo que, lo que no quiero es que usted diga, Ay, pues es que dicen que sí se puede y yo les creí. No, yo le voy a hablar siempre, claro, de poder usted puede. De que le vaya a pasar algo sabe Dios, pero de que es posible que le pase algo es posible. ¿Vale la pena correr el riesgo? Eso solo usted lo sabe. Um, para mí, que soy mamá, que tengo hijos, que tengo familia viviendo aquí, pues no, yo no hubiera corrido, yo no correría ese riesgo. Para mí ningún viaje es tan importante. No. La cantidad de historias que yo les podría contar de personas que um, que se han metido en problemas con la inmigración por andar viajando cuando no tienen documentos legales es muy es muy grande. Pero um, últimamente yo no había dicho nada porque había con todos los cambios que habían habido durante esta administración, pensé que tal vez esas cosas habían dejado de suceder. Lamentablemente no ha sido así. Tengo clientes que, a, a los que gracias a Dios he podido ayudar que fueron detenidos y puestos en proceso de deportación en un aeropuerto. Así que las cosas claras. ¿Puede usted irse a parar a un, a un aeropuerto y viajar dentro de los Estados Unidos? Sí, si sí tiene un pasaporte, porque, como comprenderá, para poder, via en, para poder entrar a un, a un aeropuerto nos piden el, el, la, la licencia de conducir del Real ID, ¿no? Y esa tiene que tener la estrellita. Y si estamos indocumentados, pues no podemos tener la estrellita. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues la única otra forma de identificación del Real ID es... El pasaporte. Entonces, si tiene pasaporte de poder, puede ir a pararse a un aeropuerto. Pero, ¿también ahí lo puede encontrar uh, la patrulla fronteriza o lo puede encontrar ICE? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque usted no debería estar parándose en una zona federal donde sabe que la patrulla fronteriza y ICE son, uh, son de ahí, se, se manejan ahí, ellos ahí viven. Y usted corre el riesgo de que si ellos quieren lo detengan, lo procesen para ponerlo en proceso de deportación si es que usted califica para ser puesto en proceso de deportación. Porque si usted ya tuvo una deportación antes o está en violación de una orden de deportación, entonces no lo van a dejar salir, lo van a detener y lo van a remover. Hasta ahí estamos claros. Y perdóneme que sea dura. Usted sabe que yo, cuando hablo de estas cosas, soy, soy muy dura. Digo las cosas de frente. Pero creo que eso es lo que todos necesitamos, que nos cuenten la, la verdad, que nos digan cómo está el asunto, ¿no? Si la intención aquí no es decorarle la píldora ni hacerle ni decirle lo que usted quiere escuchar, mi intención es protegerlo. Mi intención es que no haya ninguna casa donde los niños lloren porque papá no regresó porque se encontró con la mira. Así que cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Aunque no le guste lo que digo, si le parece interesante, póngame un dedito, póngame un corazoncito, mándeme las estrellitas, los super chats, los super stickers, um, las etiquetas. Y de esa forma yo sé que usted está atento, que está pendiente. Yo estoy limpiando mis lentes porque si no, no veo nada. Y ahora sí, pregúnteme porque ahora es cuando Katia responde. Déjeme ver mis amigos de TikTok. Vine en el 2000, fui a México en diciembre del 2002 y regresé en marzo del 2003. ¿Puedo arreglar? Ah, pues, según lo que usted me está diciendo, vine, vino en el 2002 y se fue a México en diciembre del 2002. Eso quiere decir que usted vivió dos años aquí. Si en esos dos años usted todo el tiempo tuvo su visa vigente, su permiso vigente, si extendió su permiso o tuvo alguna visa que lo mantuvo legal, pues no debería tener ningún problema. Pero si usted vino con una visa de turista, le dieron seis meses para quedarse y usted se quedó más del tiempo, entonces estamos en serios problemas, porque cuando usted salió le dieron 10 años de castigo. Y si usted se volvió a meter con la visa que ya no servía porque usted la había matado, entonces tenemos un problema de fraude. Mi consejo es que hable con un abogado de inmigración en persona para que el abogado pueda analizar si usted puede salir del problema o no, si es que lo tiene. Saludos desde Guatemala. ¿Es cierto que a partir de hoy el gobierno otorgó 90 días el ingreso mamá e hijos? No es cierto. Buenos días, buenos días. ¿Puedo viajar con un permiso de trabajo a otro estado? Sí. Cuando uno está con permiso de trabajo, es pseudo legal. No es completamente legal, no tiene la residencia, ¿verdad? Pero está en algún tipo de estatus. Entonces, si usted es dreamer, si usted es TPS, si usted es asilo pendiente, está en ese momento, no lo pueden tocar, usted no es deportable porque tiene algo pendiente. Entonces puede viajar tranquilo. Todo lo que hemos hablado hoy día tiene que ver con las personas que están indocumentadas. Las personas que tienen un permiso de trabajo vigente y que tienen un proceso pendiente pueden viajar dentro de los Estados Unidos sin problema. ¿Puedo reportar taxes teniendo orden de deportación? Sí. El IRS no tiene nada que ver con la inmigración. El IRS quiere su lana. Si usted ganó, tiene que pagar. Um, no, no tiene nada que ver. Tengo TPS. y ¿Puedo viajar a Alaska? Sí, Alaska es, mientras no haga escala en ningún otro lugar, o sea, si hay un vuelo de donde usted está a Alaska directo, Fabuloso. Si no tiene que hacer ninguna escala fuera de los Estados Unidos, todo está bien. Hola, 424, Esme, ¿cómo está? ¿Ya hay citas para sacar la visa en Estados Unidos? Sí, en la mayoría de nuestros países ya hay citas. Lo que pasa es que son hasta el 2024, pero, pero ya hay, ya hay. A ver, cuéntenme, muchachos, del Facebook. En Instagram me preguntan, ¿se necesita hacer taxes para aplicar a la ciudadanía? Y la respuesta es depende. Depende de la edad de la persona, si está retirada, si no está retirada, depende de si la persona trabaja o no trabaja, porque si no trabaja, ¿qué taxes va a hacer? ¿Verdad? Entonces, ahí hay que hablar con un abogado de inmigración en persona que evalúe la situación y le diga si necesita o no hacer los taxes. ¿Cómo están, muchachos? Gracias por estar aquí. ¿Puedo viajar si tengo 601A pendiente en espera de respuesta? Pues yo no lo haría, ¿no? El 601A no es ningún tipo de estatus, no es como un permiso de trabajo. Buenos días. Yanetnia uh, dice, mis hijos tienen la Real ID, ¿pueden viajar solo con el Real ID si no tienen pasaporte? ¿Dentro de los Estados Unidos? Sí. ¿Fuera de los Estados Unidos? No. Hola, 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 buenos días. Ah, saludos de Ecuador, gracias por mirarnos desde Ecuador. Hola, ¿es cierto que una persona que entró desde 16 años pero no fue a la escuela puede aplicar para DACA? No, no es cierto. Para poder aplicar para DACA uno tiene que haber entrado antes de los 16 años, no a los 16 y, además, si no fue a la escuela, no es problema, pero tiene que sacar el GED, tiene que sacar el diploma de, de equivalencia. Uh, a ver. Hola, entré en el 2017, fui deportado por un juez. Ahora volví a entrar y me soltaron con I220B, soy cubano. ¿Qué posibilidades tengo para arreglar papeles? No lo sé porque tendría que hacerle muchas otras preguntas antes de poder contestarle. Mi consejo es que busque un abogado en la ciudad donde usted vive, donde va a ser su corte, para que el abogado lo ayude. Fátima dice, escoja una de mis preguntas, pero ya te escogí, Fátima, y no veo la pregunta. Perdóname, perdóname, hago lo mejor que puedo. ¿Puedo viajar a cualquier territorio fuera del continente americano que pertenezca a los Estados Unidos como Hawái y Puerto Rico?, Sí, si es, que, si es que tiene el permiso para el permiso de trabajo o estatus o residencia, sí. Todo eso es Estados Unidos. Hola, quiero hacer un viaje a San José, California, pero no tengo papeles, soy de Phoenix, Arizona. Pues yo no andaría viajando. Ay, Katia, ¿para ti es tan fácil decir eso? Porque no eres tú la que tiene la necesidad. No, claro, yo lo comprendo. Para mí es bien fácil decirlo porque, porque yo no soy la que necesita viajar. Yo... Yo hablo como, como una mamá sobreprotectora. O sea, yo lo soluciono todo con decirle no viaje. Ahora, usted es el que tiene que decidir qué hacer. Para mí es bien fácil decirle no viaje, porque yo lo único que quiero es protegerlo. Yo lo único que quiero es que usted esté bien, que Ais que no se le acerque de ninguna forma, por ningún motivo. ¿Puedo viajar a México si tengo asilo político por ser de Venezuela? Uh, bueno a méxico si es que usted tiene asilo puede pedir un permiso para viajar y puede ir a méxico sí y, y, y salir con el permiso para viajar hola hola dice el pasaporte tiene que estar vigente así es usted no puede tener un pasaporte vencido y tratar de viajar en, y tratar de viajar en un aeropuerto porque no si no si, no, si está vencido no es válido Hola, de California, de Maryland, de Chicago, de Seattle. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Paulina, por compartir. Colombia. OK, y dice, yo lo hice sin problemas solo para venezolanos. Ese es el problema, que porque una persona lo hace y no tiene problemas, todos piensan que nadie va a tener problemas. Así no es. Si usted tuvo la suerte de viajar y no tuvo problema, qué maravilla, pero no ande avisándole a los demás y diciéndole no, que solo para venezolanos. No, no es verdad. Hay muchos venezolanos hoy en día que no tienen ninguna forma de probar que están legales. Entonces, no, por favor, no se meta a los aeropuertos. Y yo sé que usted lo hace con la mejor intención, ¿eh? el que puso ese comentario. Yo sé pero tenemos que dejar de, um, de hacer esos comentarios porque la gente lo malinterpreta y dice, bueno, si a él le fue bien, entonces a mí también, entonces me voy, me voy de viaje. ¿Y qué tal que no le va bien? ¿Quién queda mal? ¿Usted? ¿Usted que le hizo el comentario? No, 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 no. Tenemos que ser muy conscientes de lo que decimos. Y mire que a mí me ha tomado muchos años aprender a ser consciente de lo que hablo, y aún ustedes ya saben cómo soy yo. A veces meto la pata y digo más de lo que debo decir. Grand Rapids, Michigan. Buenos días. Hola, gracias por estar aquí. Uh, buen día. Hola, hola. ¿Qué posibilidades de conseguir un permiso de trabajo? Tiene un indocumentado que tiene 17 años en el país y paga sus impuestos. Entró con visa de turismo. Uh, pues so solo en base a la información que usted me dio, ninguna. No tenemos ningún tipo de visa por el tiempo ni tampoco por pagar taxes. Así que una persona que está indocumentada tiene que someterse a las, a las posibilidades de, de acuerdo a su historia de vida. Usted tiene que hablar con un abogado en persona. Hola, Rosy. Gracias por estar aquí mándeme su número de teléfono, no se lo voy a mandar. En Inmigrando con Katia no estoy tratando de conseguir clientes. So, yo no le voy a dar mi teléfono ni mi dirección ni le voy a decir que me busque. Uh, usted me va a tener que buscar por su cuenta, hacerse el esfuerzo. ¿Por qué? Porque de, de esa forma um, yo hago este servicio, no para buscar clientes, solo para que usted me crea que lo único que quiero es ayudarle. Así que mm, discúlpeme que no se lo voy a dar. Con permiso de trabajo, ¿hasta qué parte de Texas se puede viajar? Se puede viajar dentro de los Estados Unidos, hasta donde usted quiera, pero no puede cruzar la frontera a México porque entonces no va a volver a regresar. ¿Puedo viajar con una petición de mi hijo? Solo me falta el perdón. No. No. La petición no es prueba de ningún estatus. La petición no hace legal a nadie. Así que no. ¿OK? Muy bien, muchachos. Pues, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Hasta pronto.